0: Hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei mir bei Spiritualität, Geld und Macht. Und dieses Mal habe ich die Freude, nicht allein hier zu sein, sondern ich bin mit jemandem hier, die dir da draußen definitiv erklären kann, was es heißt, zu einer Marke zu werden. Und wenn du jetzt da bist und zuhörst und eine eine, eine, ein Solopreneur bist oder eine Unternehmerin und sich neu und dich neu ausrichten willst, dann spitze jetzt deine Ohren, bleib dabei. Denn ich habe Nicole Schädler bei mir. Sie ist äh, nicht nur eine großartige Marken, ähm, ja, eine Wegbereiterin für eine Marke, sondern sie ist auch Managing Partnerin bei Silverball Brand Management in Bregenz. Sie haben auch Standorte in Wien und in Berlin. Und diese Positionierungsfirma hat mich definitiv unfassbar weitergebracht, denn ihr Slogan ist Logic and Magic. <lacht> Passt doch perfekt zu mir und ich freue mich ganz besonders jetzt im Gespräch mit dir, lieber Nicole, da durchzugehen, was es heißt, eine Marke zu werden, eine Personenmarke. Herzlich willkommen.
1: Danke, Dolores. Ich freue mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Danke. Ich bin auch sehr happy, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, dein Kalender ist sehr, sehr, sehr voll. Also, ähm, du bis diejenige, die mich dazu gebracht hat, überhaupt mal zu überlegen, was für ein Archetyp ich bin. <lacht> sie nickt auf der anderen Seite, definitiv. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, sie ist diese schöne Frau, die so eine ganz ruhige Art hat. Und dann hat sie mir erklärt, ja, weißt du, du musst herausfinden, oder wir finden gemeinsam heraus, was für ein Archetyp du bist. In mir gingen irgendwie alle <lacht> Lagen an. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das muss ich jetzt wissen. Und diesen Prozess werden wir jetzt nicht im Detail heute besprechen, sondern einfach mal dir da draußen ein bisschen erläutern, was es heißt, überhaupt eine Positionierungsfirma zu sein. Wann kontaktierst du Nicole und ihr Team äh, und wofür? Mag, kannst du da ein bisschen etwas dazu sagen und vielleicht auch zu deiner Person? Das wäre mhm. super.
1: Sehr gerne. Nicole Schädler, mein Name. Ich bin schon über zehn Jahre Partnerin bei Silberball und war davor, in verschiedenen Unternehmen tätig für Marketing, Business Development und hatte immer die Sehnsucht, gestalterisch zu werden, aber im Sinne des Erfolges oder der Zielorientierung. Ich hatte einige Positionen und auch Vorgesetzte, die dann immer gesagt haben, mach so wie der Mitbewerber oder jetzt hätten wir es gern anders. Ähm, darum geht es ja nicht. Es geht darum, was sind wir? Was sind wir als Unternehmen? Welche Produkte bieten wir an? Welche Dienstleistung und äh, das dann auch am Markt zu platzieren. Es geht äh, in der Vermarktung, und in der Werbung, wenn man so auch will, nicht um Gefallen. Also ja. ich glaube, Dolores, dir gefällt ein bisschen was anders wie mir, wobei wir eh ähnlich im Geschmack sind. Dennoch gibt ja. es Unterschiede und dann gibt es da Millionen Menschen da draußen, die nochmal anders denken. Äh, und man hat ja selber eine DNA als Unternehmen, als Ich-AG, als Person, aber Aha. auch als Unternehmen und Unternehmen. Äh, ich versuche immer zu erklären, warum Positionierung wichtig ist, wenn ich versuche, jemandem drei Bälle auf einmal zu äh, werfen. Das klappt selten, dass einer gefangen wird. Mhm. Wenn ich aber versuche, einen einzigen Ball zu werfen, ist die Chance sehr groß, auch wenn die Person nicht super sportlich ist, dass sie diesen Ball fangen kann. Was bedeutet mhm. das? Wenn ich sehr viele Botschaften habe, sehr viele Ideen, was ich machen möchte, und das hat man sehr oft, wenn man gerade ein neues Business anfängt, und dann noch sieht, was der Mitbewerber macht, dass man alles will. will Bauchladen hat und somit nicht mehr klar wahrgenommen werden kann, was, für wofür steht die Person, wofür steht das Unternehmen. Mhm. Wenn ich aber weiß, was ich werfen soll, welchen Ball ich werfen soll, wie ich ihn werfen soll, dann ist es fürs Gegenüber leicht zu fangen und das mhm. ist doch perfekt. Aber ich muss auch sagen, das und das bin ich nicht. Das ist meine DNA, das ist das, wofür ich stehe. Und zwar längerfristig, nicht nur heute und vielleicht morgen und übermorgen wieder was anderes. Nee, ich muss mir da ganz genau, konkret überlegen, wofür stehe ich in nächster Zeit, in den nächsten mm. Jahren? Was mm. bin ich, was kann ich? Mm. Das heißt nicht, dass ich Dinge nicht tue, aber ich tue es im Sinne dieser Speerspitze. Mm. Ja. Und das beseelte mich so, dass ich gesagt habe, ich brauche so... Äh, eine Aufgabe, wo ich erstens Orientierung finde für andere und den anderen Orientierung geben kann, weil in meiner Erfahrung in der Vergangenheit war es halt so, dass man immer wieder Hacken geschlagen hat und Unmengen Geld an Marketingbudget ausgegeben hat, weil man halt gedacht hat, ich möchte es so machen, jetzt gerade und nächstes Mal mache ich es anders. Und das ist so frustrierend, weil dann auch wenig hängen bleibt, nicht weil die Menschen das nicht verstehen, weil man halt auch so unterschiedlich und differenzierend kommuniziert. Woher äh, hat das Gegenüber die Chance, das zu verstehen?
0: Mm.
1: Und zu sagen, genau, das ist meine Person, das ist mein Produkt, das ist mein Unternehmen, das passt zu mir. Das heißt aber auch, dass andere halt nicht dazu passen. Punkt. Mm. Aber genau die, die zu mir passen und die mein Produkt oder meine Dienstleistung haben wollen, die finden dann zu mir. Ja. Und das ist sehr, sehr freudvoll die letzten zehn Jahre passiert.
0: Ah, ja, ich, ich ich sehe ähm, und ich, ich spüre es auch immer wieder. Es ist so faszinierend, das auch zu hören. Und du, du bringst es so auf den Punkt oder auf den Ball in dem Moment, <lacht> dass es für mich und für euch da draußen bestimmt auch klar wird, was es heißt und wie wichtig es ist, eine Botschaft zu senden. Und so kam ich also zu euch. Und um, um auch diese Frage noch abzuholen, wann kommt man zu euch? Zum einen wahrscheinlich, äh, wenn man sich neu, also überhaupt neu beginnt oder sich umpositionieren
1: will, ist das so. Ja. Mm, jein, ja, also neu auf jeden Fall, um das ist den wenigsten Unternehmen bewusst. Mm. Sie wissen nur, wir haben jetzt das. Und dann kommt oft das Challenging, ja, und was seid ihr wirklich? Es äh, sind dann oft zu so aller Welt Werte und Orientierungen, wie man da Verlässlichkeit, Teamgeist, Partnerschaft, ja, das sind wir, aber was wirklich, wenn man dann vor Augen sieht, was der Mitbewerber macht, dann wird das alles so eine Suppe, so eine Einheitssuppe. Mhm. Uh, und wir werden beauftragt, Dinge umzusetzen, sagen, so können wir nicht umsetzen, so können wir nicht erfolgreich umsetzen, weil wir erst wissen müssen, wofür steht das Unternehmen. Mhm. Und dann beginnt der Prozess, weil dann über Jahre klar wird, genau, wir wollen gemeinsam nach Wien reisen, nicht nach Paris. Wir haben uns für Wien entschieden mhm. und wollen nicht in Salzburg umdrehen. Mhm. Uh, es geht dann natürlich noch um Gestaltung und Geschmack, aber wir sind... Auf der Reise, wir haben uns gemeinsam für eine Richtung entschieden. Mhm. Und das ist so wertvoll und äh, macht mir auch große Freude, weil ich Kunden schon über zehn Jahre begleiten darf mhm. in diesem Sinne. Und es gibt natürlich Veränderungen äh, im Umfeld. Corona hat uns verändert, äh, die aktuelle Situation verändert uns. Und da gibt es natürlich auch Spielraum, aber mhm. wir haben die Richtung nicht verlassen. Und es gibt ja. einfach Sicherheit und Orientierung.
0: Ja, absolut. Ja, und so klar, und so klar, wir wollen nach Wien und nicht nach Paris oder umgekehrt. Das ist das ist meine klare Richtung. Und als ich zu dir kam, um, um da noch meine eigene Erfahrung reinzubringen, war es so ein toller Prozess. Du hast mit mir einen Prozess durchlaufen. Und ich habe wirklich, wie ich da rausgegangen bin, um das Ganze mal ganz kurz abzukürzen, bevor wir in die Tiefe gehen, ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, welche Farben ich habe. Ich wusste, wie ich mich nenne also was meine Qualität ist im Innen, aber auch was mein Wert ist für meine Kunden. Also ich bin, war immer noch die Wertsteigerin mit Herz. Also Wertsteiger Wertsteigerung ist immer noch ein Thema und ein Thema im guten besten Sinne, weil deshalb kommen die Kunden zu mir. Herz sowieso, das wird sich nie verändern. Und diese, dieser Prozess hat für mich so viel Sinn gemacht und so viel eröffnet. Und ich fände es total schön, wenn wir ganz kurz da reingehen können, nicht in die Details, aber einfach ganz kurz, damit diejenige, derjenige da draußen, der sagt, ich brauche auch sowas, zum einen weiß, im Ansatz, wie sowas zeitlich aussehen würde, also wie viel Zeit darf er oder sie aufwenden und ähm, sage jetzt mal, wie viel Connection hat sie mit dir, hat er mit dir oder mit euch, bis er dann, sie dann dieses Projekt für sich mal in ein bisschen trockenen Tüchern hat, so wie ich es hatte.
1: Das ist gar nicht so langwierig, wie es sich anfühlt, weil wir sind ja auch für Startups und Mittelständler hier, Mittelständler deshalb, weil ähm, da entschieden wird, also für große Konzerne, ja, ist schön, aber wir brauchen Entscheider, wir brauchen Eigentümer, die sagen, okay, wir, wir gehen weiter. Das ist mal das Erste und ähm, auch für Startups sehr gerne und das es ist natürlich so, dass diese Menschen jetzt nicht tagelang und wochenlang Zeit haben für Workshops. Das macht auch gar keinen Sinn, weil man muss ja fokussiert sein und wirklich arbeiten. Und das heißt, einen Dreivierteltag pro Workshop setzen wir an, dass man noch ein bisschen arbeiten kann an dem Tag. So ist es halt vielleicht bei uns in der Region sowieso. Ja. Wir arbeiten ja sehr hart und gerne. <lacht> und dann <lacht> schaffen wir es in drei, maximal vier Sitzungen, je nachdem, wie man das dann, was man alles gerne hätte. Mhm. Dazwischen brauche ich jeweils zwei Wochen für Aufarbeitung, Nachbearbeitung, Workshop für das nächste für den nächsten Termin aufbereiten. Ähm, nach drei Workshops weiß man genau, was bin ich, was möchte ich werfen, also dieses diese Wertsteigerin mit Herz, die hier gemeinsam erarbeitet haben, ähm, plus wie, welchen Charakter bin ich als Unternehmen, also in deinem konkreten Fall als Dolores. Aber es ist natürlich auch sehr wertvoll, wenn ein Unternehmen einen Charakter bekommt. Und da arbeiten wir mit Archetypen. Und das mhm. haben nicht wir erfunden, das kommt von Herrn C.G. Jung, der sich intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und es geht eigentlich um nichts anderes als emotionale Einstellungsverhalten, die wir alle gleich verstehen. Mhm. Wir wissen, wie eine Mutter agiert, wie, wissen, wie ein Vater agiert, ein Narren, ein Herrscher, was auch immer. Mhm. Und in unserer Arbeit möchten wir den Charakter für die Marke, für das Unternehmen definieren. Mhm. Und wenn wir wissen, was, also in deinem Fall die Wertsteigerin mit Herz und den Charakter, in deinem Fall, wenn ich sagen darf,
0: mhm. gern,
1: <lacht> ist natürlich kein Geheimnis, die Magierin ja. ähm, hast du schon sehr, sehr viel. Wir definieren dann noch die Touchpoints, an welchen Touchpoints wird das ausgespielt oder wo möchtest du diese DNA äh, fühlbar machen und wie. Und da hälft, mhm. hilft uns die Archetypik sehr, weil ähm, wir arbeiten hier mit dem Limbischen System oder mit der Limbic Map von Dr. heusel der Motivationen im Hirn verortet hat. Wir haben eine Sehnsucht nach Dominanz, nach äh, Genuss, nach Balance. Ähm, wir haben natürlich alles in uns, aber irgendwo haben wir so einen Fokus. Sind wir eher der dominante Typ oder der genussstrebende Typ? Und darauf abgeleitet können wir auch Farben definieren. Was sind genussvolle Farben? Was sind dominante Farben? Was sind abenteuerliche Farben? Das heißt, es fällt dann nicht irgendwie vom Himmel, weil es der Dolores jetzt gerade gefällt, so wie sie kommt. daherkommt. In Gold, das ist nicht für ungefähr. Ne? Also ein Magier schmückt sich ja mit diesen Dingen, hat auch gern dunkle Hintergründe, weil man weiß nicht, was passiert in der Blackbox. Das heißt nicht, dass das nicht wertig ist, sondern im Gegenteil, der macht etwas, was andere nicht können. Das ist so kommt was Tolles raus und er, was, er macht was in der Blackbox. Und das hat auch Auswirkungen auf die Farben, mhm. auf die Typografie, auf die mhm. Art, wie ich spreche. Natürlich geht es, wenn es um Informationsvermittlung geht, um, um, um Klartext, da werden wir jetzt nicht magisch sprechen. Mhm. Aber wenn es um uh, Webseiten geht, wenn es darum geht, dich als Person oder deine Leistung ähm, zu präsentieren, muss das mhm. Gegenüber ein Gefühl bekommen. Und er weiß mhm. nicht, warum. Mhm. Das macht äh, unser Hirn mit uns, das, die Farben triggern was in uns, mhm. die, die Sprache triggert was in uns, die Art und Weise, wie Fotos gemacht werden, gibt uns ein Gefühl, mhm. in deinem Fall Magierin, das, mhm. das spüren die Menschen, aber du schreibst das ja nicht drauf, obwohl du in deinem Klem natürlich was Magisches mitschwingen lässt und in deinem Namen, das ist natürlich super. Mhm. Um, aber das muss nicht sein, dass uh, ein Herrscher dann auch sagt, hallo, ich bin der Herrscher. Aber also die Art mhm. und Weise, wie die Sprache daherkommt, wie die Bildsprache daherkommt, weiß man, ich bin beim Schmied, nicht beim Schmiedle. Ja, der ist den Ton an. Das ist ja was Gutes, das ist ja. nichts Schlechtes. Das und wenn man noch den vierten Workshop möchte, könnte man sagen, okay, ich habe das Basisgerüst, äh, aber ich möchte jetzt auch wissen, wie die Kreation dazu aussieht. Ich weiß, welche Farben zu mir passen, aber brauche ich noch eine Symbolik? Brauche ich Vielleicht Anleitungen, wie, ich so, wie die Sprache magisch klingt, wie die Sprache herrscherisch klingt. Dass man so ein Toolset an die Hand bekommt und sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich tun soll, wie ich agieren soll, dass ich meine Touchpoints gut managen soll. Mhm. Und für Unternehmen machen wir das natürlich dann begleitend. Es gibt oft Marketingabteilungen, die das dann teilweise selber machen, aber dann mhm. gibt es auch wieder neue Themen, wo wir dann gerne beiseite stehen und dieses Unternehmen auch jahrelang begleiten. Mhm.
0: Also ich muss immer wieder, wenn ich dir nur schon zuhöre, würde ich denken, oh mein Gott, das muss ich haben. Muss haben, will haben. Und ich muss ich muss dir da draußen wirklich sagen, es hat nicht nur viel, viel, viel Freude gemacht, sondern auch ähm, so viel Klarheit gegeben. Und ich denke ständig noch daran, wie wir zu diesem Claim magisch Gold wert kamen. Und, ähm, ich weiß noch, ich habe ich hab gesagt, ich will diesen Claim und du hast gesagt, ja, das sehe ich bei dir. Und ich stand außerhalb einer bestimmten Firma, die ich jetzt nicht nenne. Aber ich weiß, wir haben telefoniert. Und ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber du hast nur gesagt, das ist ein Besonderer. Oder irgendwie so. Und dann habe ich mir gedacht, es muss besonders sein. Und vielleicht hast du da draußen auch das Gefühl, ich will besonders sein. Weil das bist du in Wahrheit. Aber wichtig ist es auch, das zu zeigen in deinen Formen, in deinen Schriften, in deinen Farben, in deinem Auftreten. Und da kann eben so eine Positionierungsbegleitung ähm, so so Sinn machen. Und im Vorfeld haben du, Nicole und ich, ähm, wir haben uns ja noch unterhalten darüber, dass ihr auch mit den ähm, Megatrends arbeitet. Also ich glaube, bei mir waren es noch neun, mit denen, die,
1: die, da da ach, erklärst du, du kannst es besser. <lacht> ja, genau, der ganze Prozess basiert gerade im ersten Workshop darauf, dass wir ganz, ganz viele Informationen sammeln. Wir machen den Trichter ganz groß, dass wir dann halt zu diesem verdichteten Statement kommen, was dich ausmacht. Ähm, da... Schauen wir an, was kannst du gut? Was sind, ist die Kernkompetenz? Was ist der Kernnutzen? Das ist eine ganz andere Frage. Was nützt es mich, was ich dem äh, Kunden bieten kann? Ganz eine mhm. andere Frage. Mhm. Was macht der Mitbewerb? Öffnet oft Augen, weil man im Alltag so im äh, Thema drinsteckt und gar nicht mehr sieht, was der Mieter Mitbewerb macht. Und wo ist mein Kundenpotenzial? Vielleicht ist es ganz woanders, als ich denke. Mhm. gerade Digitalisierung ist natürlich das Thema, aber oft... Und gerade eben verändern sich die Welten und auch Produkte werden von anderen Personen genutzt, wo man gar nicht denkt, weil man es im Alltag nicht sieht. Das sind so mhm. die vier Themen. Aber ich habe gesagt, die Orientierung, die wir dann gemeinsam definieren oder diese Positionierung sollte ja auch morgen, übermorgen und die nächsten Jahre halten. Mhm. Und da versuchen wir diese sogenannten Megatrends mal abzuklopfen. Megatrends sind einfach Trends, die uns die nächsten Jahre begleiten werden in der Welt, das ist einfach nicht wegzuleugnen, dass das, das, das passiert. Beispiele Arbeitswelt der Zukunft, die Datentechnologie, vernetzte Arbeiten. Wir haben diese älter werdende Bevölkerung. Wie gehen wir damit um, diese Silver-Ager? Wir haben neue Lebensstile, dieses klassische Familienthema. In besten Fällen klappt es noch, aber mit 50% Scheidungsrate müssen wir uns halt auch schauen, wie man diese Patchwork-Familien wie wir damit umgehen. Es ist nicht so, dass dann alle zwölf Megatrends für die Person oder das Produkt relevant ist. Nein, mhm. wir, wir gehen da durch und klopfen ein Megatrend nach dem anderen ab. Okay, mit meinem Angebot, mit meiner Idee kann ich dem Trend ähm, folgen, beziehungsweise den kann ich füllen, Da kann ich ein Bedürfnis, das auch zukünftig auf die Menschen Zukunft ähm, bedienen. Bedienen, ja. ja. Bedienen. Mhm. Und das ist äh, Ganz wichtig, das gibt mir auch Sicherheit, dass das nicht ja eine Idee ist, wo ich jetzt gerade habe und niemand will. Mhm. Hat es ja auch schon gegeben in der Vergangenheit. Das gibt mir noch Sicherheit als Mensch, der eine Positionierung macht und sagt, okay, ja, das, das wird uns begleiten die nächsten Jahre und noch intensiver werden und das wird nicht verschwinden. Und kann ich da meinen Teil dazu leisten mit meinem mhm. Angebot?
0: Mhm.
1: Das ist die Positionierungsarbeit schlechthin. Ich kriege Sicherheit, ich kriege Orientierung und ähm, muss nicht bei jeder Aktion, die ich setze, bei jeder Produkt, äh, bei jedem Produktlaunch oder Idee, die ich umsetze, jemanden fragen, wie meinst du? Das mhm. macht man schon, aber vielleicht noch als Input, aber ich werde nicht erschüttert, wenn er sagt, so ein Blödsinn gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, äh? das mhm. ist es nicht. Es muss mhm. halt dieser Systematik äh, folgen. Mhm. Braucht es die Welt? Was kann ich gut? Was ist der Nutzen? Habe ich einen Nutzen, den ich anbieten kann? kann ich mich vom Mitbewerb äh, abgrenzen und habe ich Kunden? Ja, ja, genau. <lacht> und wenn ich da eine Antwort auf diese Punkte habe, das gibt mir unglaubliche Sicherheit. Ja,
0: total. Also ich weiß noch, die, die Megatrends, die haben für mich wahnsinnig viel eröffnet. Da habe ich gesehen, dass damals waren es neun Megatrends, dass ich sechs davon abdecken kann, dass ich in sechs davon mittendrin bin oder am Rande. Und das hat mir sehr, sehr viel Vertrauen gegeben, sehr viel ein Rückenwind. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin gerüstet. Ich bin gerüstet für das, was kommt. Ja. Genau. Also von daher, also ich finde es total faszinierend, immer noch überhaupt zu überlegen, was ihr anbietet und wenn ihr jetzt vom Brandmanagement sprecht, ich würde noch gerne äh, in einen letzten Schritt in dieses Brandmanagement hineingehen, jetzt haben wir ja von, von sage ich jetzt mal, mir als Beispiel, als Marke gesprochen, was heißt es, ähm, wenn ihr ähm, euch Silberball Brandmanagement nennt, was heißt denn das für mich zum Beispiel? Mhm
1: dass wir die Marke holistisch sehen. Wir haben dann die DNA, wir haben den Kern definiert, aber das ist ja oft der Beginn. Wie gesagt, Startups machen dann aus dem, dem eigenen Kosmos, ähm, aber es geht auch darum, wie kann ich die Marke an allen meinen Touchpoints managen. Mhm. Es gibt analoge Touchpoints, es gibt digitale Touchpoints, das vergessen viele. Man macht eine Website, das ist eine Visitenkarte. Manche verwenden es dann auch schon für Online-Kampagnen, nicht nur manche, schon sehr viele. Ähm, aber dennoch muss ich dort auch die Marke managen. Und das muss ich mir natürlich im Vorfeld überlegen. Oder wie bringe ich das, was wir jetzt gerade besprochen haben, diese Positionierung dann auch in diese Kanäle rein. Mhm. Ähm, aber so, dass der User das auch versteht und mag. Weil mhm. im Internet funktioniert es ja so, dass der User entscheidet, wo er ist. Ich kann nicht mhm. sagen, ich bin jetzt der Weise und ihr müsst dann zu mir kommen, weil ich Ratsuchende kommen zu mir, ist die Definition von Weisen. Nein, ich muss mir schon überlegen, wo sind die Menschen, äh, wo finde ich sie? Und wie kann ich diesen Kontaktpunkt managen? Mhm. Dass der dann auch ähm, zu einer Conversion führt, also zu einer Anfrage, äh, aber auch die richtigen Personen zu mir finden ähm, mhm. und in, im Sinne der Marke. Und das ist ein umfassender Prozess. Das war jetzt nur ein Beispiel, Online-Thema. Das ist ein mannigfaltiges, weil man ja da unglaublich viele Kanäle hätte. Das geht ja immer mehr in diese Richtung. Aber es geht auch so weit, wie hört sich meine Telefonansage an? Wie ähm, sehen meine Broschüren aus? Wie sehen meine Räumlichkeiten aus? Wenn ich auf eine Messe gehe, wie fühlt sich das an? Mhm. Ist das stahlhart oder im Sinne des Magiers aufgebaut oder im Sinne einer Mutter, wo es ein bisschen kuscheliger, wärmer ist? Also da kann ich so viel vermitteln. Mhm. Ähm, und wenn ich dann oft höre, ich habe Werte X, Y, Z, machen Sie mir bitte ein Erscheinungsbild. Entsprechend dieser Markenwerte. Das ist jetzt so sperrig. Da gibt es dann halt Teamgeist, schöne Bilder und Verlässlichkeit mit Handschlag. Ähm, kommt nicht an. Aber wenn ich im Sinne dieser Archetypik, wie ich gerade vorher versucht habe, ähm, zu erklären, äh, Farben ein Wohlfühlen oder ein Gefühl vermitteln kann in, in, in Haptik, in Erscheinungsbild, in Sprache, in Sound. Mhm. kann ja ein Corporate Sound sein. Mhm. wo ich immer wieder erkenne und das löst ein Gefühl aus. Ich weiß mhm. nicht warum, weil unser Hirn natürlich unbewusst funktioniert, in diesem mhm. Fall Gott sei Dank. Und ich merke, da fühle ich mich wohl, da gehöre ich hin. Mhm. Also es ist ein holistischer Ansatz.
0: Mhm. So, jetzt haben wir von A bis Z mal im Ansatz gehört, was, <lacht> was es bedeuten kann, überhaupt gut positioniert zu sein. Und ich möchte kurz zusammenfassen. Also zum einen für diejenigen, die zuhören und neu gerade etwas starten wollen, lasst euch positionieren, lasst euch beraten und schaut darauf, dass ihr bei Silberball, wenn ihr, wenn ihr diese Firma wählen wollt, wirklich auch diesen Nutzen mitnehmen könnt. Weil ich finde... Zu wissen, dass ich die Magierin bin, das hat mich begleitet in den letzten vier Jahren auf eine Art und Weise, die weit, weit über Farben oder Schriften hinausgeht. Einfach so dieses Gefühl und alles, was damit zusammenhängt. Und was ich auch mitnehme und zusammenfassen möchte, ist so dieses, wie, wie sehr wir Dinge wahrnehmen, wie stark wir fühlen, wie stark wir rezeptiv aufnehmen nutz das für dein business Nutz es dafür dass du nicht nur anderen post auf instagram machst mit irgendeinem bild mit irgendeiner farbe plakativ gesagt sondern nutz diese vielfalt dafür dass du überall so wahrgenommen wirst wie du in wahrheit bist und dafür darfst du dich und dein business kennen wir sind schon Schöner an dieser kann man es nicht
1: zusammenfassen
0: <lacht> danke 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 äh, wir sind schon an dieser bei dieser folge am ende ähm, angelangt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine weitere Folge und gehen noch mehr in die Tiefe. Da gibt es tausend und eine tolle Vertiefung dazu. Ich möchte ähm, aber dich bitten, Nicole, als Abschluss, wenn es etwas gäbe, was du den ähm, Zuhörern da draußen, den Podcast-Zuhörern, Mitzuhörern und Hörerinnen mitgeben wolltest in Bezug auf Marke
1: oder Branding, was wäre es? Was wäre etwas, was du teilen wolltest? Mutig sein. Mutig sein, rein anzuschauen, was kann ich gut, was, was ist mein Nutzen, was ist mein Fokus und meine Spitze. Das heißt halt auch, Dinge nicht zu tun, aber das Richtige zu tun. Und dann kann nichts mehr schief gehen.
0: Ach, perfektes Schlusswort. Sei mutig, sei mutig. Genial, genial. Und tu Dinge nicht mehr. Ach, wie wahr. Nicole, es war mir eine absolute Freude, wie immer, dich zu sehen mit dir hier in diesen spannenden Podcast einzutauchen.
1: Und äh, danke. Danke dir, Dolores. Hat riesen Spaß gemacht. mir ja, eine gell? Riesenfreude. Es war mir Prozess auch so. Eine... Noch mal durchzugehen, war richtig. Äh, ja, eine tolle Partnerschaft und ein toller Weg, den wir gemeinsam gehen durften.
0: Mhm. Und das ist noch nicht vorbei. Wer weiß, was noch kommt. Gell? So ist es. Ich freue mich so drauf. ist es. Also ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und wir hören uns bald wieder auf diesem Kanal und ähm, genießt es. Meldet euch bei Silberball, falls ihr euch positionieren wollt. Ciao, ciao.